0: Es ist wieder Samstag und wie jeden Samstag hören Sie hier eine neue Folge der Elbvertiefung. So heißt der Hamburg-Podcast der ZEIT. In dieser Woche darf ich Sie wieder begrüßen. Florian Zinnecker ist mein Name. Ich bin einer der beiden Leiter des Hamburg-Ressorts der ZEIT. Und die heutige Folge, die Sie jetzt hier gerade hören, ist für mich sicher die bisher riskanteste. Wir sprechen nämlich über Fußball. Wenn Sie unseren Newsletter lesen, wissen Sie, dass Fußball nicht gerade mein Fachgebiet ist. Das macht aber nichts, denn mit mir im Studio ist ein wahrer Fußballprofi. Also kein Profifußballer, aber ich kenne niemanden, der sich auch nur im Ansatz so gut auskennt mit dem Hamburger SV wie er. Unser freier Autor Daniel Jovanov. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Danke für die Einladung. Und
0: damit ist auch klar, wir reden heute vor allem über den HSV. Und halt, bevor Sie jetzt abschalten, weil Sie vielleicht nun gerade den HSV nicht mögen oder weil Sie umgekehrt glauben, Sie wüssten schon alles über diesen Verein, bleiben Sie vielleicht doch noch einen kurzen Moment bei uns. Ich bin recht sicher, das, was wir heute besprechen, interessiert Sie doch. Und das sogar, wenn Sie sich gar nicht im Kern für Fußball interessieren. Denn um Fußball an sich, also das, das was auf dem Platz passiert, geht es hier heute nämlich nur am Rande. Lieber Daniel, Du berichtest ja seit Jahren über den HSV und hast auch ein Buch geschrieben über den Verein, das den sehr vielsagenden Titel Der Abstieg trägt. Warum interessierst du dich eigentlich so sehr für den HSV und seit wann und wie kam das?
1: Also ich glaube, dass das sehr viel zu tun hat mit meinem Vater, der in den 70er Jahren als Gastarbeiter aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen ist und in der Zeit mit seinem Bruder und mit vielen anderen aus der Community quasi zum HSV gegangen ist und es gab zu der damaligen Zeit auch später in den 80ern gerade mit dem Trainer Branko Zebec einen jugoslawischen Trainer. Ich glaube, da kam die Identifikation auch her und das war auch mit die oder beziehungsweise das war die erfolgreichste Phase des HSV. Ja, so hatte mein Vater mir das eigentlich mitgegeben. Also das ist so ein Verein, den sucht man sich irgendwie nicht aus, sondern man wird ausgesucht vom Verein. Und deswegen hat es mich zum HSV gezogen.
0: Und würdest du sagen, du bist Fan?
1: Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ich glaube einfach, dass da eine gewisse Distanz auch entstanden ist, auch durch die berufliche Tätigkeit und auch die journalistische Begleitung. Ich würde eher sagen, ich bin ein Beobachter des Vereins.
0: Der HSV, das weiß sogar ich, rutscht seit Jahren von einer Krise in die nächste. Macht es dir eigentlich Freude, das alles so hautnah zu beobachten?
1: Überhaupt nicht, ehrlicherweise. Es ist eher das Gegenteil. Ich würde sagen, da schwingen immer sehr viele Emotionen mit, also gerade in der Zeit, wo ich auch sehr häufig im Stadion war, also im Grunde genommen bei jedem Heimspiel, wenn man das alles so mitbekommt und auch die Personen, die dort tätig waren und wie sich der ganze Verein auch entwickelt hat, dann ist das eher ein großes Bedauern, dass ein solcher Verein mit einem so riesigen Potenzial nicht in der Bundesliga spielt und eigentlich nicht um die zum Beispiel europäischen Plätze mitspielt, sondern jetzt mittlerweile im sechsten Jahr in der zweiten Liga. Insofern würde ich sagen, ja, es ist eher tatsächlich so das Bedauern. Das Bedauern, dass es nicht gelingt, diesen Club irgendwie auf die Beine zu bringen.
0: Bevor wir in die Details gehen, noch eine generelle Frage. Wieso, glaubst du, sind denn die Dinge beim HSV so verknotet?
1: Boah, wo wollen wir da anfangen? Das würde ja den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt über alle Details hier sprechen, aber es geht im Grunde genommen darum, also auch das Buch, das ich geschrieben habe 2018 mit dem Kollegen Tobias Escher, einem Experten, auch gerade im Bereich Taktik. Also der ist bekannt geworden auch durch seine taktik -Blocks. und wir haben uns damals mal zusammengetan. Der hat so ein bisschen die sportliche Seite durchleuchtet und ich so die die vereinspolitische Seite, also so die Machtstrukturen, die so dahinter stehen. Auch in meiner Tätigkeit ist mir eigentlich sehr schnell aufgefallen, dass es gar nicht so sehr um das geht, was auf dem Rasen passiert. Das ist gar nicht so sehr der Fußball sondern es ist vielmehr die Frage, warum funktioniert diese Organisation nicht? Warum funktioniert dieser Verein oder dieses Fußballunternehmen nicht? Also das ist eher so eine übergeordnete Betrachtung, wo es um Themen geht wie Kultur, um Miteinander, um Vertraulichkeit, auch um auch Kritikfähigkeit. Also wie selbstreflektiert ist der Club und wie selbstreflektiert geht er mit sich und seiner Entwicklung um? Und ich glaube, dass man da eher zu der Antwort kommt, warum es die letzten mittlerweile schon über zehn Jahre eigentlich nur bergab gegangen ist, beziehungsweise warum man die Ziele ständig verfehlt hat.
0: Lass uns mal auf die Gegenwart schauen. In ein paar Tagen wird es eine wichtige Mitgliederversammlung geben in diesem Verein. Das weiß ich, weil du es berichtet hast bei uns in der aktuellen Ausgabe. Was passiert auf dieser Mitgliederversammlung? Was soll da beschlossen werden?
1: Ich fange mal 2014 an. 2014 hat sich eine Mitgliederinitiative, die sich HSV Plus nannte, dafür stark gemacht, den Verein in eine beziehungsweise die Profifußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft, also in eine Aktiengesellschaft, umzuwandeln. Die meisten Vereine bzw. die meisten Clubs im Profifußball sind inzwischen in Kapitalgesellschaften organisiert und der HSV hat diesen Schritt 2014 vollzogen und ist eine Aktiengesellschaft geworden, wo sich erstmals Investoren auch beteiligen konnten, also wo sie Eigentümer werden konnten des Clubs. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt am 23. März hat den Hintergrund, dass man eine Korrektur oder beziehungsweise eine Anpassung dieser Rechtsform vornimmt, von einer klassischen Aktiengesellschaft in eine Sonderform, die sich Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien nennt. Das bedeutet, um das konkret zu machen, es wird zwischen der Aktiengesellschaft noch eine weitere Gesellschaft gegründet, eine sogenannte Kommanditgesellschaft, die vereinfacht gesagt so als die Vermögensverwaltungsgesellschaft des HSV fungiert. Während der sportliche Bereich, diese Organisation wird sich dann HSV Fußballmanagement AG nennen, sozusagen eine klarere Trennung zwischen reinen sportlichen Interessen und den Interessen des Kapitals zu ermöglichen. Also das heißt, es ist eine Anpassung, die darauf abzielt, die Mitgliederrechte zu stärken und den Einfluss von Investoren zu begrenzen.
0: Also in der komplizierten Struktur die sowieso schon sehr verschachtelt ist, wird es jetzt noch verschachtelter?
1: Könnte man so sagen, ja. Also ich glaube, der Blick auf so eine Vereinsstruktur ist durchaus auch komplex, wobei sie beim HSV im Vergleich zu anderen, also wenn man mal so nach Hannover schaut, da ist es noch viel komplexer. Also würde ich sagen, die HSV-Struktur, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, ist jetzt nicht die komplizierteste. Glaubst du, dass diese
0: Umwandlung in die Kommanditgesellschaft oder diese Gründung der Kommanditgesellschaft jetzt Dinge besser
1: macht? Nicht sofort jedenfalls, sondern es geht halt eben darum, dass der HSV dadurch die Möglichkeit schafft, mehr Anteile zu verkaufen, also mehr Aktien zu verkaufen. Bisher gibt es da eine satzungsgemäße Regelung oder eine Obergrenze von 24,9 Prozent, die die Mitglieder so in der Satzung verankert haben. Diese Grenze ist sehr wichtig, weil sie sozusagen die Sperrminorität eines einzelnen Investors verhindert. Also das bedeutet, dass ein einzelner Investor durch einen Anteil überhalb von einem Viertel keine Beschlüsse blockieren kann. Das heißt, alle Entscheidungen, die getroffen werden, liegen sozusagen in der Verantwortung des Vereinspräsidiums, also des demokratisch gewählten Vereinspräsidiums, das die Basis repräsentiert. Und diese neue Gesellschaft, die dort gegründet wird, oder diese Rechtsformanpassung schafft eben die Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen, aber gleichzeitig nicht mehr Einfluss zu gewähren an potenzielle Investoren, die dann noch da hinzukommen könnten.
0: Eine der wenigen Sachen, die ich über Fußball weiß, ist, dass, das hast du auch gerade schon gesagt, der HSV ja nicht der einzige Verein ist, der in der Aktiengesellschaft organisiert ist, oder die Profifußballabteilung jedenfalls, sondern auch zum Beispiel der FC Bayern bei dem das auch sehr prominent passiert und auch wenn da Probleme auftauchen, ist das immer sofort ein sehr großes Thema. Was ist denn der Unterschied zwischen dem HSV und dem FC Bayern
1: in dieser Hinsicht? Da sind wir wieder beim Jahr 2014, als diese Initiative sich eben Gedanken gemacht hat, welche Rechtsform ist eigentlich die richtige oder welche könnte die richtige sein für eine solche Kapitalgesellschaft. Da hat man sich sehr stark an dem Modell des FC Bayern orientiert. Der FC Bayern ist eine Aktiengesellschaft und hat drei gleich starke Partner als Aktionäre. Diese drei gleich starken Partner sind auch vertreten dann im Aufsichtsrat und haben dem FC Bayern natürlich maßgeblich dabei geholfen, zu dieser Weltmarke zu werden durch die finanzielle Unterstützung und die langfristige Partnerschaft, die man dort eingegangen ist. Der elementare Unterschied zum HSV ist, dass beim HSV eben keine großen Unternehmen und große Weltmarken wie Audi oder Allianz eingestiegen sind, sondern dass es am Ende reiche Fans waren mit einem reichen Fan ganz vorneweg und das ist Klaus-Michael Kühne.
0: Ich glaube, mit Klaus-Michael Kühne hast du jetzt auch schon die zentrale und die kontroverseste Figur genannt in diesem Verein, über die wir auch gleich noch sprechen müssen. Wer sind denn aber die Leute, die da die Entscheidungen treffen, also die Funktionäre in den Gremien? Wer spielt eine Rolle?
1: Also ganz zentral in dieser Struktur ist natürlich der operativ tätige Vorstand. Das ist einerseits Jonas Bold, der seit 2019 beim HSV ist und für alle sportlichen Themen verantwortlich ist. Dr. Erik Huber, das ist der Finanzchef, wenn man es so möchte. Darüber gibt es einen Aufsichtsrat, der inzwischen aus nur noch sechs Personen besteht, weil Marcel Jansen, der Vereinspräsident, kürzlich aus diesem Gremium zurückgetreten ist. Und über diesem Aufsichtsrat gibt es eine Aktionärsversammlung, das heißt dort, wo alle Aktionäre zusammentreffen. Das ist einerseits der HSV e. der Gesamtverein, der die Mehrheit der Anteile hält, also mehr als drei Viertel. Klaus-Michael Kühne als größtem Einzelinvestor und daneben gibt es noch äh, einige weitere kleinere Aktionäre.
0: Ich habe das Gefühl, ich müsste langsam anfangen, mir so eine Skizze zu malen mit diesen ganzen Menschen und
1: den Namen.
0: Lass uns doch einen Moment bei Marcel Jansen bleiben. Ich kann mich erinnern, in meiner Anfangszeit hier im hamburg ist so, ist der gerade eingeflogen worden als der große Hoffnungsträger, Ex-Nationalspieler und es war so, ich glaube, wir haben das auch mal berichtet, ich glaube, das hast du auch geschrieben, dass jetzt mit ihm sozusagen ein bisschen frischer Wind in den Verein kommt und jetzt die Dinge besser werden, beziehungsweise vielleicht sogar alles gut. Läuft aber nicht so, oder?
1: Nee, also Marcel Jansen ist damals sozusagen der Nachfolger gewesen von Bernd Hoffmann, der das zweite Mal beim HSV eine Rolle gespielt hatte, nachdem er schon eine sehr erfolgreiche Zeit geprägt hatte in den Nullerjahren bis 2011. Und Marcel Jansen ist ihm quasi nachgefolgt, nachdem Bernd Hoffmann vom Präsidium in den Vorstand gewechselt ist, also sozusagen von einer ehrenamtlichen Tätigkeit in eine hauptamtliche Tätigkeit. Marcel Jansen war eine Person, die lange Zeit auch protegiert wurde von Klaus-Michael Kühne. Also es war jemand, der sehr engen Draht auch zu Kühne hatte, so einem der wichtigsten Geldgeber und Investoren auch der letzten Jahre. Nur leider gab es in dieser Beziehung irgendwann einen erheblichen Bruch und der fing eigentlich so ein bisschen an mit dem Abstieg 2018, als Klaus-Michael Kühne gesagt hatte, dass er seine Anteile am HSV gerne verkaufen wollte und auch den HSV als sein schlechtestes Investment bezeichnet hat. Marcel Jansen hat das tatsächlich auch ernst genommen, diesen Wunsch, dass Klaus-Michael Kühne sich vom HSV zurückziehen will und es war auch eine Chance, sich neu aufzustellen, auch in den entscheidenden Gremien und auch in seiner Aktionärsstruktur. Dann drehte sich der Wind aber irgendwann wieder und Klaus-Michael Kühne wollte doch wieder mitspielen. Und an diesem Punkt sind wir jetzt.
0: Wie würdest du denn die Rolle von Klaus-Michael Kühne in diesem Verein beschreiben? Kühne ist Milliardär, einer der reichsten Menschen in Deutschland, wenn nicht sogar der reichste, ist Mitgesellschafter von harper Lloyd, einer großen Reederei. Also dieser Mann hat richtig Geld und auch richtig Macht in dieser Stadt, auch an anderen Positionen. Hat er im HSV auch richtig Macht? Spricht er damit oder würde er nur gerne Einfluss nehmen?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin immer sehr kritisch damit umgegangen, wie Klaus-Michael Kühne beim HSV agiert, weil ich sehr häufig das Gefühl hatte, dass er sich zu häufig auf die falschen Personen verlassen hat. Aber es gibt natürlich noch eine andere Betrachtungsweise dieser Geschichte, es waren sehr häufig eigentlich auch keine besseren Personen da, auf die er vertrauen konnte. Und es ist auch klar, dass man als reicher Fan oder Investor schon gerne irgendwo eine Kontrolle darüber behalten möchte, was mit dem Geld eigentlich passiert. Und diese Ambivalenz, dieses Spannungsverhältnis zwischen Fan sein, Mäzen sein und loszulassen und die Kontrolle zu behalten, wie bei allen anderen Investitionen, die er so tätigt, hat sehr häufig zu einer Zerreißprobe geführt. Also er hat sich sehr häufig in Trainerentscheidungen eingemischt, Sportdirektorentscheidungen eingemischt, mit seinen Kommentaren dazu beigetragen, dass Unruhe aufkam im Verein, dass einzelne Personen dann auch kurze Zeit später ihre Posten niederlegen mussten oder entfernt wurden aus dem HSV und hat sich auch in Aufsichtsratsbesetzungen eingemischt. Man kann auf der einen Seite sagen, das ist bei der Investitionssumme, die er so tätigt, möglicherweise auch legitim, das so zu tun. Auf der anderen Seite hat es letztlich nie dazu geführt, dass es dem HSV besser ging dadurch.
0: Neulich hat Kühne ja ein Interview gegeben, ich glaube, dem Fernsehsender Sky. Und da hat er gesagt, er sei ja nur ein einflussloser Fan und hatte, glaube ich, einen Vorschlag für die Besetzung des Trainerpostens oder so und hat da ausdrücklich gesagt, ja, das fände er gut, aber er hat ja nur nichts zu sagen. Ist das denn so?
1: Das war ja auch der Anlass unseres Textes. Also das haben wir uns ein bisschen genauer mal angeschaut, diese Aussage, nur ein einflussloser Fan, um mal so ein bisschen auch die Rolle von Klaus Michael Kühne zu erklären. Also auch da gibt es wieder zwei Seiten, die man betrachten kann. Auf der einen Seite ist es so, dass Klaus-Michael Kühne einfach durch die Investitionen, die er getätigt hat, durch die Finanzspritzen, die er immer wieder gegeben hat, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Partner des HSV ist und damit auch Einfluss und Macht ausüben kann. Also das heißt, es gab in der Vergangenheit schon sehr zielverhandlungen Verhandlungen mit ihm, wo auch mal aufgelegt worden ist, kurzfristig und wo auch gesagt worden ist, dass es da keine finanzielle Unterstützung mehr gibt, obwohl der HSV dringend auf das Geld angewiesen war, was er in Aussicht gestellt hatte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass er natürlich nicht komplett Einfluss nehmen kann auf das, was beim HSV passiert. Also er kann da nicht durchgreifen und er kann jetzt nicht den Trainer bestimmen. Er hat sich ja für Felix Magath, eine ehemalige HSV-Legende, ausgesprochen auf dem Trainer- oder Sportdirektorposten. In unserem Text machen wir eigentlich sehr deutlich, wie eng verwurzelt auch der HSV inzwischen ist, also beziehungsweise wie weit der Einfluss auch reicht, zum Beispiel in der Besetzung des Aufsichtsrates, wo er einen Vertreter hat, der inzwischen auch stellvertretender Vorsitzender ist. Es gibt noch eine weitere Person, den Bankier Hans-Walter Peters, zu dem er ein sehr, sehr enges Verhältnis pflegt, schon seit vielen, vielen Jahren, auch vor der Zeit beim HSV, der den Finanzausschuss im Aufsichtsrat leitet. Also man kann schon sagen, dass Kühne sehr gut informiert wird über die Dinge, die beim HSV passieren und über seine öffentlichen Äußerungen, die er tätigt, auf jeden Fall auch Druck aufbauen kann.
0: Ich glaube, Kühnes Rolle wird auch deutlich in einem Konflikt, über den du auch geschrieben hast, nämlich mit dem Hauptsponsor, der Hanse Merkur. Was war da los?
1: Also es geht darum, dass die Hanse Merkur seit 2018 Sponsor beim HSV ist und viel Geld auch investiert, auch zum Beispiel in den Frauenfußball, in den Jugendfußball und dann zuletzt auch Hauptsponsor der Herren geworden ist in der Profiliga. Die Hanse Merkur wurde irgendwann gefragt oder auch gebeten, ob man denn nicht einen Vertreter stellen möchte. Für den Aufsichtsrat, dieser Vertreter, das ist der Marketingvorstand Erik Bussert, ist dann zweimal durch den Beirat gefallen, beziehungsweise es gibt einen sogenannten Beirat, einen Wahlausschuss, der über die Eignung von Kandidaten befinden kann und auch sein Veto einlegen kann. Das ist zweimal passiert, also der wurde eben nicht zugelassen für den Aufsichtsrat. Im späteren Verlauf wurde die Hanse-Merkur auch noch gebeten, ein Aktienpaket eines Investors zu kaufen, den beim HSV alle loswerden wollten. Das war der Medizintechnik. Technikunternehmer Thomas Wüstefeld. Und auf der letzten Hauptversammlung, also auf der letzten Aktionärsversammlung, wo alle Anteilseigner zusammenkommen am 13. Dezember 2029, sollte letztendlich formal nur noch die Übertragung der Aktien von dem Unternehmen von Wüstefeld auf die Hanse Merkur. Erfolgen. Also das heißt nur noch der formale Beschluss und auf dieser Versammlung ist es dann ein wenig eskaliert, so wie wir erfahren haben und beziehungsweise wie es auch in einem öffentlich einsehbaren Protokoll nachzulesen ist, das im Handelsregister einsehbar ist. Es geht nämlich darum, dass die Kleinaktionäre neben Klaus Michael Kühne den Mehrwert der hanse Merko hinterfragt haben, also was macht jetzt eigentlich so eine Versicherungsgruppe beim HSV und welchen Einfluss möchte sie nehmen? Man muss und man kann dazu sagen, dass die Hanse Merkur tatsächlich, also wenn man sozusagen den Kriterienkatalog sich anschaut, den der HSV sehr erarbeitet hat, wie soll denn eigentlich so der ideale Partner aussehen oder der ideale Investor, dann erfüllt, glaube ich, die Hanse-Merkur oder wahrscheinlich alle Kriterien, die man so formuliert hat. Also sie sind verwurzelt mit der Stadt, es gibt einen Bezug zum Club, es gibt auch eine langjährige Partnerschaft, es gibt eine klare Governance, also das Unternehmen ist auch streng reguliert. Insofern ist das jetzt kein Private-Equity-Unternehmen, was irgendwie einsteigt und in ein paar Jahren mit großem Gewinn daraus geht, sondern durchaus ein Partner, den man auch langfristig an sich binden kann, aber gegen diesen Partner haben offensichtlich viele im HSV etwas. Und das sind unter anderem die Kleinaktionäre. Aber auch der Vorstand, das hat man an einer Pressemitteilung dann gesehen, die dann veröffentlicht worden ist, hat nicht unbedingt mit Begeisterung auf den Einstieg der Hanse-Merkur reagiert.
0: Parallel zu diesem Krimi läuft ja auch noch der reguläre Spielbetrieb. Du hast gerade den Trainerwechsel schon angesprochen. Tim Walter ist entfernt worden aus seiner Position. Steffen Baumgart ist sein Nachfolger. Ich habe ja immer den Verdacht, so das eine hat mit dem anderen sehr viel zu tun. Also dass es auf dem Platz nicht läuft, ist sozusagen auch eine Folge davon, dass es in den Gremien Schwierigkeiten gibt. Wie siehst du das und glaubst du, dass Baumgart jetzt auf dem Platz Probleme lösen kann, die dann wiederum vielleicht in den Gremien die Stimmung ein bisschen besser machen?
1: Also den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall. Natürlich, wenn Vorstände oder auch Aufsichtsräte besetzt werden, hat das irgendwann Einfluss auf die Entscheidungen, die getroffen werden und die sich letztendlich dann auch dem Platz widerspiegeln. Es ist ja aktuell gerade so gelaufen, dass nach der Entlassung von Tim Walter der Sportvorstand Jonas Bolt ein kleines Experiment eingegangen ist. Er hat nämlich einen, einen jungen Co-Trainer kurzfristig dann zum Cheftrainer gemacht. Dieses Experiment ist nicht wirklich aufgegangen. Der HSV 2 zu 2 in Rostock gespielt, einer Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt besonders erfolgreich war in dieser Saison. Und als die Stimmung dann im Aufsichtsrat immer stärker gegen Jonas Bolt gekippt ist, unter anderem auch wegen der Aussagen von Klaus Michael Kühne, der sich ja Magath als Sportdirektor oder Trainer gewünscht hat, hat es dazu geführt, dass Jonas Bolt recht kurzfristig einen neuen Trainer verpflichtet hat mit Steffen Baumgart, der jetzt sein erstes Spiel gewonnen hat, auch recht souverän. Es ist ein anderes Auftreten des HSV, es ist weniger wild, es ist ein bisschen kontrollierter, ein bisschen geordneter. Und die Chancen stehen ja immer noch gut, dass man auf den ersten 1-2 Plätzen oder auf dem dritten Platz landen kann, wobei der FC St. Pauli schon ein bisschen weit entfernt ist auf dem ersten Platz. Aber zumindest der zweite Platz ist definitiv noch erreichbar. Also insofern, die Chancen stehen gut, dass der HSV in die Bundesliga aufsteigen kann. Es wird sich letztendlich nur zeigen, ob sie die Spannung bis zum Ende hochhalten können und wie die Saison am Ende verläuft. Also gerade in den letzten Spielen passieren schon sehr viele kuriose Dinge auf den Plätzen in der zweiten Bundesliga.
0: Also das heißt, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Verein eines Tages wieder so gut wird, wie seine Fans sagen, dass er jetzt schon
1: ist. Nein, die Hoffnung gibt, glaube ich, keiner auf beim HSV, dass der HSV irgendwann aufsteigt. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann versucht man es halt im nächsten Jahr nochmal.
0: Auch in dieser Folge gibt es unsere Rubrik Hamburg Hack. Lieber Daniel, es gibt ja Menschen wie mich, die, das merkst du, totale Anfänger sind. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich möchte dem HSV vielleicht doch eine Chance geben, obwohl ich all das nun weiß, was du gerade erzählt hast, was würdest du mir raten? Wie mache ich das am besten? Kann ich einfach eine Einsatzkarte für ein Spiel kaufen? Wo sollte ich sitzen? Und ist es eigentlich egal, welches Spiel ich mir anschaue? Oder hättest du eine Empfehlung für mich?
1: Also wenn du den HSV siegen sehen willst, um also die Stimmung in diesem Stadion auch so richtig zu erleben, dann würde ich dir empfehlen, jetzt in den nächsten Spielen mal ein Ticket zu kaufen und dahin zu gehen. Wenn du ein richtig entscheidendes Spiel sehen willst, dann würde ich dir empfehlen, Anfang Mai beim Stadtderby gegen den FC St. Pauli im Volksparkstadion zu sein, weil sich dann nämlich schon entscheiden könnte, ob einer der beiden Clubs vielleicht aufsteigt. Möglicherweise ist der FC St. Pauli dann schon so weit vorne, dass ein Sieg reichen könnte, um in die Bundesliga aufzusteigen. Das wäre für den HSV natürlich die größtmögliche Katastrophe, wenn der FC St. Pauli im eigenen Stadion in die Bundesliga aufsteigt, wäre man selbst noch um den Aufstieg kämpft. Aber wenn du die Möglichkeit hast, ein Ticket zu bekommen für das Stadtderby, das wird nicht so einfach, weil ich glaube, das wird sehr schnell oder ist wahrscheinlich schon längst ausverkauft, dann solltest du auf jeden Fall dahin gehen. Empfehlung, wo man sitzen kann, also als Anfänger würde ich jetzt mal sagen, auf der Haupttribüne oder auf der Gegentribüne, um da den bestmöglichen Blick auf das Feld zu haben und gleichzeitig auch beide Fangruppen beobachten zu können aus einer sicheren Distanz. Da kann es nämlich auch schon mal ein bisschen emotionaler zugehen, aber ich glaube, was dem HSV die letzten Jahre trotz dieser ganzen Geschichte und trotz der Entwicklung gelungen ist, ist, dass man eine neue Identifikation mit dem Club geschaffen hat. Also das Stadion ist trotzdem voll. Es gibt eine neue Generation an Fans, die sich sehr stark mit den Protagonisten dort identifizieren. Die Stimmung wird immer wieder als wirklich einzigartig beschrieben. Und auch wenn der HSV auswärts spielt, sagen die Spieler auch immer wieder, wir hatten ja zuletzt auch mal einen, den wir interviewt hatten, sagen die Spieler immer wieder, das fühlt sich auch dann wie ein Heimspiel an, weil so viele Hamburger eben mitfahren. In die, in die Stadien der zweiten Liga. Also insofern stimmungsmäßig kann ich da nur absolute Empfehlung aussprechen, mal zum HSV zu gehen, auch als nicht fußball -Fan.
0: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich muss ja sagen, ich mag es total, mich mit dir über den HSV auszutauschen oder jedenfalls dir zuzuhören, denn ich habe danach immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen mehr und ein bisschen besser verstanden, was da passiert als vorher und das ist auch heute wieder so und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es ähnlich. Das war's für diese Woche. Lieber Daniel, danke, dass du hier zu Gast warst und dich auf dieses Gespräch mit mir eingelassen hast. Danke auch an das Podcast-Team von Z-Online und an Charlotte Steinbach von Pool Artists, die diese Folge aufgenommen und produziert hat. Und Ihnen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die Elbvertiefung als Podcast heute zum ersten Mal gehört haben, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Wenn Sie die Elbvertiefung als Newsletter noch nicht kennen, dann ändern Sie das doch und abonnieren Sie auch den unter zeit.de slash elfertiefung und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns an hamburg.zeit.de. Vor allem haben Sie ein schönes Wochenende. Die nächste Folge kommt nächsten Samstag. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut und wenn Sie Spieler oder Trainer beim HSV sind, alles Gute und viel Glück.